0: Olá, queridos! Estamos aqui no nosso primeiro episódio de 2022, ou 2020, parte 3, né? Porque eu ainda tô chamando dessa forma. Estamos nessa quarta-feira nublada aqui em Niterói, de volta com o Brasil, a sou a Karine Aragão. E aqui do meu lado, remotamente, está o Leonardo Germão. Conta aí, Léo, como é que foram as suas férias? Ah, foi maravilhoso,
1: né? Na Europa tava bom, também deu uma passadinha Na, no Caribe.
0: Parece movimentado, é, né? Quem me
1: dera ter esse salário de barão, né? Pra poder... Até porque tá difícil também, vai. Eu acompanhei aí o... Uma saga de um rapaz que foi pra um lugar aí no exterior, chegou lá ficou preso por causa de um Omicron e não pôde sair, teve que ficar pagando hotel e tal então acho que minhas férias foram boas, não peguei Covid então tá... Não
0: posso dizer o mesmo
1: já perdeu, perdeu a virgindade o pessoal tá falando Covid, eu ainda sou Covid <risos> né?
0: eu ainda não, eu não mais já
1: perdeu não... a Covid puxa vida hein
0: Omicron, ah, é isso, agora.
1: gente. Sobrevivemos a Omicron, estamos aqui de volta para a nossa terceira temporada do Nadando na Modernidade Língua, vocês aí que nos ouvem. Já pedimos, é claro, que vocês, por favor, marquem aí como favoritos, favoritem o nosso programinha no seu podcast, o lugar que você ouve o seu podcast, Spotify, Deezer, Cashbox ou qualquer outro que se você estiver olhando no YouTube dá aquela marcadinha aí no, no, no gostei para a gente poder ter mais visualização e se você puder também souber alguém que gosta desse, universo, que gosta desse tipo de conteúdo manda lá para pessoa estamos iniciando a temporada vai que a pessoa se encanta por nós e pelas nossas verdade, figuras pelas nossas figuras ou pela nossa voz nossa voz aveludada né, de locutor de FM Hello NM podcast. Muito bem, minha gente. E no nosso primeiro programa de 2022, nós vamos discutir um tema que é óbvio. Vamos exatamente falar da obviedade. Será que existe alguma coisa que é tão óbvia, tão óbvia, mas tão óbvia, que não precisaria ser dita? Ou, o óbvio precisa sempre ser dito. E, na segunda parte, nós vamos aqui dizer o que que pra gente é tão óbvio que já passou da hora de todo mundo introje introjetar e não precisar mais que ninguém. Vamos mergulhar?
0: Vamos embora! <risos>
1: Observando o tema dessa semana, olhei na porta de um elevador, estava escrito lá Lei 7326 de 7 de julho de 2016. O que que essa lei determina? É uma lei estadual aqui do Rio de Janeiro, mas eu imagino que algum outro estado também tenha isso. Diz a lei que... As edificações públicas e privadas situadas no estado do Rio de Janeiro ficam obrigadas a fixar na parte externa dos elevadores, em local visível, cartaz informativo com o seguinte dizer. Aviso aos passageiros, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Então... Todo prédio tem que colocar um cartaz na porta do elevador avisando para a pessoa só entrar no elevador se o elevador estiver ali. Se o elevador não estiver ali, a pessoa não deve entrar no elevador. Não é uma coisa maravilhosa a necessidade de um cartaz como esse? Por lei, por lei, um prédio pode, teoricamente sofrer alguma sanção, imagino uma multa, se não tivesse cartaz lá. Porque é preciso avisar as pessoas que a pessoa só deve entrar no elevador é, é, se o elevador estiver lá. Também tem manual de instrução, assim, né? Manual de instrução que, que coloca lá, sei lá, você compra um rádio, vem lá, primeira coisa, ligue o rádio na tomada.
0: Mas não é óbvio. Não coloque, o gato, não, não coloque o gato no micro -ondas.
1: Pois é, sabe isso sem falar de outras questões né? da nossa vida cotidiana, uso de máscaras e assim, tudo mais. Então, a minha pergunta é essa para você, minha amiga Karine, para a gente conversar aqui. O que é óbvio, apesar dessas, dessas evidências de que as pessoas continuam dizendo óbvio, o óbvio precisa ser dito?
0: Vamos começar aqui com uma confissão sobre o elevador. Eu talvez seja uma pessoa que, na pressa, na correria, saindo de manhã para trabalhar, enlouquecendo. Quando o elevador chega, eu realmente não olho para o chão para conferir que ele está ali. Então, assim, é. É, de alguma forma... Não, não eu, você falou uma coisa
1: boa. E isso aí deve ter muita gente. Você está não olhando o celular, né tá não, conversando mas... com outra pessoa.
0: Isso aconteceu. Então, assim, é... E tem esse aviso aqui no prédio também. Então, se a gente pensar... Claro, assim, o prédio,
1: é realmente... um prédio dentro da lei.
0: Ah, Obrigada. Ainda bem, né? Meu prédio está certinho. De... Se a gente pensar em termos de é, abstrato, né? se a gente pensar enquanto uma situação genérica, a olha, você precisa olhar, se o elevador está ali para você entrar. É claro que você pensa, ah, é óbvio que eu não vou entrar, me jogar ele no buraco, porque eu não estou a de cair ele no buraco. Mas trazendo para situações cotidianas, materializando essa teoria, a gente vê que é necessário dizer. É necessário dizer porque existem é, variáveis ali que podem resultar em que você não olhe e entre caia e morre, enfim, se é acidente. Então, acho que a resposta geral a partir desse, desse exemplo, estou quase aqui fazendo um raciocínio indutivo, é que sim, o óbvio precisa. Não é porque mas é o óbvio, óbvio. Se você se
1: irrita perde. de ter que.
0: Desculpa atrapalhar.
1: Desculpa atrapalhar. Aí ele vai mas... chegar... Não, eu quero saber se você se irrita de ter que repetir o óbvio. Se o óbvio Me precisa irritam. ser dito.
0: Me irrita dependendo do óbvio. Mas vamos lá, devagar, tá? É, e aí, a gente, falando sobre essa questão do, do óbvio que precisa ser dito e que vai me irritar em alguns termos, por exemplo, você deu a, a, o exemplo do elevador. A gente fazendo a pauta desse programa, eu lembrei muito da minha mãe. Né? Minha mãe, quando a gente teve o início da pandemia lá em 2020, ela foi uma das pessoas que adorou, porque adorou, né, no sentido de, de ter esse momento de fala, de dizer, nossa, mas não era óbvio que você precisava lá as mãos? Não era óbvio que você precisava lavar as compras? Não era óbvio? Então, na cabeça dela, aquilo ali foi feito com muita clareza. Né?
1: Então, deixa, então, deixa é, só clarear é, uma coisa aqui, Karine. Já, já que nós que temos é. que o óbvio precisa ser dito, não é que ela adorou, ter, tivesse adorado a pandemia.
0: É lógico que não. Lógico
1: que não é lógico não. que não, é óbvio que não.
0: <risos> é óbvio que não,
1: né? O Mas que ela é adorou ela... é ter a oportunidade de dizer uma série de coisas que ela já fazia e para as outras é um pessoas... Que elas...
0: O que para ela era óbvio, porque isso fazia parte do universo dela. né? E aí, a, a, até essa questão da obviedade, ela é determinada por fatores muito diferentes. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito ligada à limpeza de casa. É algo que ela gosta de fazer. Então, assim, aquilo ali para ela se tornou óbvio, isso se tornou claro. E muitas vezes irritava ela. Você falou da questão da irritação, né? Irritava ela ter que falar Ah, não é óbvio que você não tem que entrar caçada em casa? Porque aquilo ali fazia parte da dinâmica dela, de uma formação dela de vida, das experiências dela de vida, que muitas vezes são essas experiências que vão ter, determinar para gente o que, que é óbvio. E aí quando você me pergunta da irritabilidade, né, ele sempre traz os bastidores para o nosso episódio. Já está aqui falando. É, Eu fiz conversa... uma pergunta. <risos> uhum, nem, nem, nem um pouco tendenciosa. Nem um pouco Nada tendenciosa.
1: tendenciosa, uma pergunta legítima.
0: Então, tem questões que realmente me irritam é, em relação a essa, essa obviedade. Né? A gente conversava, por exemplo, sobre algumas questões que apareceram lá no, no Big Brother né? e que acabam resvalando para gente enquanto debate social, enquanto debate público. Então, por exemplo, a gente teve duas situações aí que me chamaram bastante atenção em relação a essa obviedade. Primeiro foi o, o, o Rodrigo, participante que foi até eliminado, o Rodrigo Moussi, que fez algumas perguntas, numa conversa ali, o termo traveco, né? E aí ele foi repreendido por alguns participantes, por algumas participantes, e meio que não entendeu por que aquele termo não era, não era adequado. Eu perguntar ali da quebrada. E aí a gente teve outras situações, inclusive, que depois chegaram a mim, principalmente agora que ele saiu, ele foi a. a eu ia falar o domingão do Faustão, hein? Ele foi ao programa do Hulk. É, o Faustão Começou já tá na bandeira O Faustão já foi. E comentou sobre essa postura, essa avaliação que fizeram dele dentro da casa, né? Que ele talvez fosse o um ingênuo. Então, ele, é passando por uma. tendo uma certa ingenuidade, perguntaria as pessoas sobre, por exemplo, questões ligadas a LGBTQIA, questões sociais que ele. E aí, houve uma discussão central aí: que será que isso não deveria ser óbvio para um cara de 36 anos, para um cara que passou pelo ensino básico, que passou pela universidade, será que ele não deveria saber isso? Põe muito dessa questão da formação ao ensino. Tá? Então você acha existiu... que tem que ser que isso
1: nesse caso a resposta é sim?
0: Que ele deveria saber? É. Uma parte de mim acha que sim, uma parte de hum. mim entende que ele está dentro da bolha dele. Eu estou dividida nessa. Existem os carinhos aí, né? Uma carinha que vai olhar com uma certa irritabilidade de falar Pô, o cara de 36 anos, pelo amor de Deus, ele tem que saber, no mínimo, né, questões ligadas a LGBTQIA+, ao movimento LGBTQIA+. E uma parte de mim entende que ele está dentro da bolha dele. Então existe uma carinha conflitante aí. Porque é claro que as nossas noções de obviedade, elas são autocentradas. Né? E muitas vezes a gente tem esse erro de achar que o que é óbvio para a gente, que eu avalio com erro achar que o que é óbvio para a gente é óbvio para uma outra pessoa também. Então, na, no meu, na minha postura autocentrada, eu olho para essa questão e digo, ah, deveria ser óbvio para ele, tá? E aí uma outra situação também dentro do, do Big Brother que me chamou a atenção foi o Thiago Bravanel numa conversa com a Gessilane, que é uma professora, professora de biologia, eles comentando sobre o FIES e o Tiago Bravanel não sabia o que, que era o FIES. E, de novo, o movimento aqui fora foi muito de falar, nossa, ele, era uma pessoa, ele é uma pessoa politizada, né? Ele, aí, alguns comentários, ele paga de politizado. E será que ele não deveria saber o que é o FES? E aí, de novo, é, na minha impulsiva, eu diria, eu fiquei, pô, claro que ele deveria saber o que é o FES. Quem não sabe o que é o FES? Essa é a pergunta. Quem não sabe o que é o Fies? E aí, quando você para um pouquinho e bota o pé no freio dessa impulsividade, acho que cabe pensar. Talvez dentro da bolha dele nunca tenha sido importante saber o que é o fiéis. Então, assim, será que isso deveria ser óbvio para ele dentro dos limites da bolha? Né? Talvez pensar que deveria ser óbvio para todo mundo caia numa certa ilusão de que a gente não tem bolhas. De que não existem limites, né? não existem paredes que vão cercar a nossa noção de mundo. Porque a obviedade é uma noção de mundo, é uma construção que a gente faz. É me irrita, me irrita. Ah, me irrita a situação, por exemplo, que a gente estava conversando sobre o, o podcast do Flo. Me irrita quando a gente... Não, vamos,
1: tem... não é óbvio o podcast do Flo, vamos lá. Tem um podcast que é um dos maiores do país e ontem, um dos donos do podcast até então, numa conversa com dois deputados federais, resolveu defender que o partido nazista deveria ser legalizado no país. E o deputado federal, Kim Kataguiri, completou dizendo que, para ele, o nazismo ser criminalizado na Alemanha é um erro. Foi isso que aconteceu no podcast. E o rapaz, então, o tal do Monarque... É foi obviamente virou assunto na internet, e obviamente, obviamente muitas pessoas, obviamente, porque nesse caso nós estamos falando de um crime que é a apologia ao nazismo, um crime antigo já no Brasil, não é uma coisa nova, né? a gente já tem isso há bastante tempo. É, inclusive o STF já se pronunciou, né, dizendo que a liberdade de expressão não abrange conversas, é, ofensas antissemitas, é, o artigo 20 da lei 89 criminaliza a discriminação, preconceito de etnia e religião, inclusive entrando lá diretamente a questão do nazismo. Então, quer dizer, não, é óbvio né, nesse caso. Ele acabou é. saindo lá do podcast dele e tal.
0: E aí perpassa uma questão que é importante. Né? É, a gente tem a obviedade muito aí também traçada pela lei. A gente está falando de uma lei que vai perpassar a noção de obviedade então quando a gente por exemplo, é, fala sobre o óbvio preço a ser dito né? me irrita que a gente tem que, que, que reafirmar que contrariar uma lei a gente está falando da lei CAO, né? a gente está falando da instituição que a gente trazer essa ideia que a gente é, atentar com, que a gente praticar praticar crimes de racismo que a gente falar sobre a possibilidade de um partido que vai defender o genocídio baseado em corrasco, enfim, ah. é, me dá uma irritabilidade quando alguém faz isso. E aí você tem que pensar, nossa, o óbvio precisa continuar a ser dito. Então, nesse sentido, me irrita. Infelizmente, precisa, porque se não precisar, a gente não teria o que dizer agora. Né? Infelizmente, O óbvio precisa, precisa
1: sempre ser dito. dito. Eu, eu, a minha visão é que o óbvio precisa sempre ser dito. Não adianta a gente achar que alguma coisa é óbvia, até porque existem fenômenos, como o da globalização, que definem isso, uh, definem essa necessidade. Né? Antes, a gente vivia relativamente separado. Antes de quê? Antes do desenvolvimento das comunicações, do jeito que elas têm hoje, as, as, os elementos de mídia, e antes da, do desenvolvimento das possibilidades da gente visitar outros países, outros lugares, outras comunidades. Com essa integração, pessoas de lugares muito distintos e com culturas muito distintas convivem. Então, é muito difícil estabelecer algo que seja efetivamente o um senso comum. Isso que nós chamamos de senso comum é, é algo cada vez mais complicado, porque ou a gente tem um senso comum universal, e a gente não tem, ou a gente tem é, culturas que ficam... É, se degladiando a partir desses contatos entre os diversos indivíduos que circulam nesse mundo global, tanto fisicamente, mas principalmente através das formas de mídia. Então, não há como a gente determinar que alguma coisa seja óbvio. O óbvio para mim, que tive a minha vida, que nasci, cresci, fui educado de uma determinada maneira, não é o óbvio para outra pessoa. Esse é o primeiro fenômeno. E o segundo fenômeno é aquele que a gente já cansou de falar aqui, mas é sempre bom relembrar, que grupos que não tinham acesso, não tinham voz, não tinham poder, eles se empoderaram ao longo do século XX. E principalmente nas últimas décadas do século XX. Quando você falou da questão é, da linda quebrada, a gente está falando da questão LGBTQIA+. Esse é um movimento que teve força a partir da década de 70 e, e, e já existia há muito tempo né? pelo menos desde o início do século XX existia ele passou a se estruturar como movimento já é, na década de 50 mais ou menos 40, 50 e passou a ter força como movimento a partir da década de 70 né? somente nos anos 80 esse movimento se empoderou de fato dos do, do 80 para cá para quem quiser um marco Uh, o, o grande evento de Stonewall, né, que, que é, é o marco da luta do, do movimento gay nos Estados Unidos, ele é da década de 70. Né? Então, minha gente, o, 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 é, é tudo muito novo. Então, não há óbvio, porque em outros tempos, o que o senso comum, o que a sociedade determinava como óbvio, que eu acho fácil da gente... É, entender em cada sociedade o que, que é óbvio, óbvio é aquilo que horroriza. Né? Óbvio para mim é fácil de perceber o que, que a sociedade considera óbvio. É aquilo que horroriza, aquilo que todas as pessoas consideram um absurdo, porque aquilo é certo, é tão certo que aquilo horroriza. Então, o que horrorizava em outras épocas, obviamente, não é o que horroriza desde hoje. Né? até porque nós estamos em contato em tempo real com pessoas do planeta inteiro, culturas do planeta inteiro se influenciando, fora, é claro, uma indústria cultural que também influencia muito os nossos padrões de pensamento e comportamento. Então, para mim, não há nada que seja tão óbvio que não deveria ser dito. Isso não exclui, obviamente, a responsabilidade de quem, de maneira imbecil e criminosa, fala o que falou, o tal do Monarque na, na live lá dele no
0: podcast.
1: No, afinal, no podcast dele dizendo que o partido nazista deveria ser é, legalizado, não, não deveria ser legalizado, é crime até porque esse partido se fosse legalizado, ele seria um partido que geraria crime de ódio contra um grupo, os judeus um não, vários, né porque o ódio dos neonazistas não é pequeno, e depois hoje na Jovem Pan um dos comentaristas lá, um sujeito que começou no Big Brother, Adriles Jorge, fez uma, uma saudação nazista no final. Disse ele que não era uma saudação nazista, era um, era um tchau deturpado. E foi demitido pela Jovem Pan em função disso. Esses dois casos eles se assemelham porque, dentro dos estudos do criptofascismo, isso é uma coisa comum. O criptofascismo é a forma de fascismo que utiliza, criptonazismo pode ser também, se utiliza de sutis elementos colocados de maneira que possa ser considerada tranquila, que possa ser considerada inofensiva para passar a mensagem para outras pessoas. Principalmente através de uma outra técnica chamada o apito de cachorro, em inglês dog whistle. que É, o, o, a, é exatamente aquele, aquele elemento que somente aqueles que comungam dessas ideias de ódio vão entender e isso vai, vai permitir ficar... que as pessoas se reúnam em torno daquela determinada é, pessoa que faz isso. Né? Então, é óbvio que o nazismo é das coisas mais horrendas que já aconteceram na humanidade. Eu não vou colocar que é a coisa mais horrenda, porque a humanidade é talhada de coisas horrendas. Né? Afinal de contas, a escravidão aqui no Brasil não foi fácil também. Mas, com certeza, é uma das coisas mais horrendas que aconteceram. É óbvio. Mas a gente tem que continuar dizendo isso. Dizendo que não se pode tolerar nazistas e quem lidava bem com os nazistas, eram os membros do exército soviético.
0: Exatamente. E, enquanto isso continuar, a gente precisa reafirmar, né? eu acho que eu diria, enquanto que essas coisas acontecerem, que são muito marcadas como uma obviedade para a gente, a gente tem que estar do outro lado aqui reforçando que não, que não, que não é permitido, que não é liberdade de expressão, que não há justificativa. Não, então, é, permitido. Se esse pacto não ficou, é permitido. Se esse pacto, se o nosso pacto legal é quebrado, a gente continua reafirmando o óbvio.
1: E eu vou reafirmar o óbvio, dizendo que não é permitido continuar, porque terminou o primeiro bloco. Vamos rapidamente ao segundo bloco.
0: E agora, José?
1: Você está rindo de quê, Karina? Você não gostou da minha sutileza? Não é permitida?
0: Eu gostei, não é pensando numa plaquinha de assim, não é
1: permitido. Muito bem. E agora, José, o
0: que é tão óbvio que não deveria
1: mais ser dito, Karine? O que, que te irrita de verdade ter que ficar repetindo? <risos> agora é a hora, solta o seu coração, liberte o seu coração dessas mágoas, vai.
0: Oh meu Deus, adoro que hoje é Chegou
1: aquele de, de, de boy, todos no... se é. querendo. <risos> Chegou aquele boy, todos se querendo, no bloco de carnaval. Vamos dar aqui uma, Ai, meu Deus. uma situação real. Chegou todo se querendo. Para, vou o que, que ele fala ali, naquele momento? Né?
0: Aqui eu tô ah. Ah. Ih, não tem estar
1: Ih, ficou nervosa.
0: Ficou nervosa. O que que. Ah
1: que acabou ali, né? Acaba acaba a possibilidade naquele momento de qualquer tipo de contato. O que que não, você não precisa nem dizer. O cara falou, você não precisa nem te explicar isso.
0: Espera <risos> aí, Hã? O quê? Caiu a conexão. Peraí. Tá, só responder, só perguntando não ficar sem resposta. Eu tenho um arquinho escrito fora Bonsominion. E aí isso fora é a é, é, primeira é a primeira opiedade. É a primeira linha Mas do Tinder. É é fora a primeira Bolsonaro. Linha, É o primeiro sarrafo. É o primeiro sarrafo. Mas tem certeza que um monte de gente compartilha comigo isso aí. Ah, tomara, isso. né? Tomara. Tomara. Nós teremos eleições seria esse ano, hein? O mundo seria melhor. Mas você estava falando antes de me botar nessa, nessa situação aqui, essa engraça. E aí, você estava falando da questão do, do, da obviedade, eu falei que você aparece uma plaquinha, eu lembrei de uma outra situação que é, é que ele faça silêncio no hospital, né? Meio que assim, nossa cabeça, não é que precisa disso? O hospital é um lugar de silêncio? Mas é essa a reafirmação, você está ali provavelmente porque precisa ser dito precisa ser reafirmado. É... E aí, voltando agora para responder de maneira séria, a questão do o que, que precisa ser dito e o que, que me irrita tanto, né? É, a minha visão, talvez, de educadora, e aí eu tenho certeza que isso está dentro da minha bolha. De novo, é o um reconhecimento que eu estou na minha bolha. Mas as coisas que são da nossa educação básica, quando eu penso, é claro que existem que têm acesso à educação básica e pessoas que não têm. Né? Mas quando eu falo de pessoas que tiveram acesso à educação básica e que cometem erros, por exemplo relacionados à não percepção do que aprenderam na educação básica, é... e aí voltando principalmente para questões relacionadas às ciências humanas, linguagens, que está dentro da minha bolha, isso me irrita profundamente. Né? A falta, por exemplo, de noção de que existe o espaço público, de que existe o espaço privado, que eu não posso, por exemplo, chegar na praia com uma caixinha de som e ficar ouvindo estrondosamente, porque é óbvio que se eu preciso ouvir uma música, eu tenho que ouvir para mim. Eu estou no espaço público. É, e aí eu fico muito assim, Pô, essa pessoa não teve aula de sociologia na escola, essa pessoa não passou pela escola. E aí quando a gente fala dessas pessoas que tiveram esse acesso à educação e que talvez é, não olhem para esse processo educativo, não tenham absorvido esse momento delas, me irrita profundamente. né Tanto que eu tento fazer uma diferenciação. Por exemplo, como você pontuou, o movimento LGBTQIA+, tem... É, pouco tempo quando a gente considera o um quadro histórico né a explosão do movimento ela é gradativa né? essa palavrinha por exemplo a explosão ela cabe muito ali na década de 90 início dos anos 2000 que é onde teve o boom do movimento então é um movimento muito recente que na minha cabeça na minha bolha não precisaria ser dito mas eu sei que é precisa né? Eu sei que precisa, pelo momento histórico, ser muito curto ainda, de mudanças. Mas, por exemplo, quando a gente fala de violência contra a mulher, quando a gente fala é, de situações relacionadas a isso, quando a gente fala de machismo, de misoginia, de, do próprio racismo, para mim são questões muito latentes. Por mais que eu tenha a noção que o tempo histórico delas também não é isso tudo, como às vezes eu me iludo, é, me irrita. Eu acho que são tão óbvias que não precisariam ser ditas. Né? A gente não deveria ter que reafirmar isso. A gente não deveria ter que reafirmar é, que uma pessoa não é inferior por questões de raça e corpo, por questões de gênero. Então, Carinha. eu acho que é essa base social. é tão óbvio que não deveria, mas a gente precisa. Eu, Aí fica nesse paradoxo.
1: Queria, né? Eu queria concordar com você. Se a gente for pensar no ideal, concordo em tudo que você falou, mas para mim o equívoco dessa ideia de que existe alguma coisa que é, é tão óbvia que não deveria mais ser dita, está na negação da necessidade de se fazer política o tempo todo. Quando a gente considera que alguma coisa está garantida e que não precisa mais ser dita, a gente está cometendo um equívoco absurdo. Um equívoco muito grande. Porque a gente está acreditando que toda a humanidade entrou num acordo universal e que as forças políticas não estão mais lutando para atingir os seus objetivos. Isso é lindo num numa romance, talvez, para crianças pequenas.
0: <risos> não, posso me teletransportar para esse mundo de romance?
1: É, exatamente, para crianças pequenas, né? <risos> Porque para adulto não dá um adulto acreditar nisso. Na verdade, a gente tem a necessidade de fazer política o tempo todo. E Como a gente fala fazer política, muita gente entende só a grande política ou a política é, oficial, institucionalizada. Eu não estou falando disso, não. Eu vim aqui com essa camisa aqui, Cuir Museu. Eu sei o que, que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui anunciando uma exposição que já aconteceu, é claro mas que era só uma exposição e parecia óbvio que era uma exposição. Mas teve gente que achou por bem cancelar a exposição porque as pessoas se sentiram tristinhas, porque tinha lá um, um outro é, uma obra de arte que não atendia os seus interesses, interesses conservadores na época. Ainda bem que aqui a Universidade Federal do Rio de Janeiro veio e acolheu a exposição e a exposição aconteceu ainda assim. É por isso que a necessidade de espaço público porque o outro espaço era um espaço do Banco Santander. E o pessoal esquece isso, né? O Banco Santander, que cancelou a exposição. tão logo, os conservadores foram lá para a porta fazer beicinho. Então, é óbvio que é uma exposição de arte e que isso não, não deveria ser proibido, porque isso seria censura. É óbvio, é claro que é óbvio. Né? Mas tem que ser dito, tem que ser reafirmado, né? É, é, é óbvio, é óbvio que o nazismo tem que ser é, é deplorável e tem que ser rejeitado e, e, e deve haver luta contra o nazismo por qualquer pessoa, qualquer pessoa que seja digna. É claro, isso é óbvio. Mas tem gente que que, que não aceita isso. E aí você pode dizer como tentam alguns ah, não, ele falou, foi sem querer, não sei o quê. Você pode acreditar nisso ou você pode também acreditar que ali tem um embriãozinho tentando abrir uma portinha, abrir uma brechinha. Então tem que dizer o óbvio tem que ser dito. Para completar aqui, eu queria colocar uma uma questão que acontece nas minhas turmas. Quem foi meu ex-aluno, quem é meu ex-aluno aí, minha ex-aluna vai lembrar.
0: Eu pensei que você ia me Esse... lembrar aquele canal Política Passo a Passo
1: tinha, política passo a passo, sim, no YouTube. É... Não, mas eu vou lembrar uma situação de sala de aula que sempre acontece. Os meus alunos, em um determinado momento, aulas coletivas, 30, 40 por sala, aquelas situações que nós estamos aqui submetidos, né? nós professores, né? que gastamos um percentual altíssimo do nosso tempo de sala de aula com disciplina, tem é um momento que eu converso com os estudantes, né? na verdade é mais de um momento, eu falo para eles que eles não têm o direito de falar. Eu falo, mas como? E a liberdade de expressão? Eu falo, não, você não tem o direito de falar não, isso aqui é uma aula coletiva. Você tem o direito de participar da aula, aí sim, aí você tem todo o direito. Você também tem o direito de, claro, se você está sentindo algum desconforto, se você precisar ir ao banheiro, alguma coisa assim... Claro, você também tem o direito de se colocar, afinal de contas, você não pode passar mal e ninguém olhar. Você fala aqui que a gente vai tentar te socorrer. Agora, tirando essas duas situações, uma necessidade de algum cuidado, alguma coisa, e a participação da aula, você não tem o direito de falar, você não tem o direito de ficar conversando na aula. E não tem mesmo. A sua obrigação é ficar em silêncio, é a sua obrigação. Assim como é minha obrigação como professor, cuidar disso. O sujeito não pode ficar falando ali. É, eu vou falar. Não, é a sua obrigação ficar em silêncio. Assim como num cinema. É óbvio que todo mundo tem que ficar em silêncio para ver o filme. É óbvio. Mas tem que falar. Porque senão a pessoa acha que está certo falar no celular, comentar o filme. Né? Então, sim, o óbvio tem que ser dito em todos os momentos. E por isso eu vou decretar aqui o final, esse nosso primeiro programa de 2022. Nosso programa 91. É isso aí, minha amiga Karine. Ainda não temos mensagens, mas logo teremos. Podem mandar as suas mensagens pelas nossas redes sociais, sobretudo pelo Instagram, hein? Logo teremos novidades lá no Instagram também. Momento de live, hein, Karine? vamos fazer uma live vamos fazer ainda isso. que tenha uma pessoa assistindo aqui antes você tem que me, me dar as perguntas
0: porque quando você me pega é. essas perguntas não,
1: assim. é tudo de surpresa vai ser live com perguntas de, de surpresa, perguntas surpreendentes da nossa audiência, vai ser melhor ainda
0: ai lindo tá bom então, queridos e queridas ouvintes, é óbvio que Leonardo Sherman quis me deixar sem de graça nesse episódio. Hoje terminamos assim. Vou aprontar uma com ele no próximo, pode compensar. Ficamos por aqui e até... Olha, ter... já dizia... Vingativa, vingativa!
1: Não, já dizia, acho que era Seu assim, Madruga, a vingança nunca é plena, mata, mata a alma e a é envenena. Não sei Sim, se é o Seu Chaves. Pessoal, depois diz aí quem é. Chave, Chapolin.
0: Me aguarde, me aguarde. aguarde. Valeu, galera. Meia novidade por aí. Meia novidade.
1: Até semana que vem, pessoal.